0: Você está ouvindo o Projeto Atlas, o podcast mais nintendista que a gente já viu nesse país. Afinal de contas, não existe imparcialidade. Toda opinião tem um viés. Eu amo Nintendo. Nintendo foi meu primeiro videogame, Panetone. Eu vou defender eles. Eu vou pagar caro. E vou jogar jogo que eles não traduzem e vou falar que estou me divertindo, afinal de contas eu amo esse jogo. <risos> Mas a gente vai falar de um assunto bem polêmico que é a imparcialidade em reviews, né? em notas de jogos. As pessoas Ainda tem muitas pessoas que compram jogos baseados em notas, né? Uh, que honestamente eu acho um pouquinho errado, a gente já vai conversar sobre isso. Mas o que eu vim conversar com você, Toninho, é quando você vai fazer um review, tá? Pegou o jogo ali, você vai avaliar, vai fazer um conteúdo falando se vale ou não a pena a pessoa pagar 400 reais naquele jogo. Você consegue ser imparcial, Panetone?
1: Pra videogame? Galera, isso é impossível, tá? É é minha opinião aqui, claro, mas eu eu não acho que existe review de jogo imparcial. Não tem como. E eu vou vou tentar explicar da maneira mais simples, tá? O jogo é é uma obra de arte, galera. O jogo é arte, né? Ele, Ele tem uma junção de... De vários fatores ali, né? Você pega um jogo AAA, você tem várias equipes de arte, equipe de design, de som, e aquilo vai despertar uma experiência. E essa experiência, para você, de diversão, de é, alegria, de tristeza, ela vai ser diferente para você, e diferente para o seu amigo, e diferente para outra pessoa. Por quê? Porque você vai ter uma experiência diferente pelo passado, pelas experiências que você acumulou, pelos jogos que você jogou, pelas outras artes que você consumiu. Então, se você for ver um review meu de um jogo de Pokémon, de um jogo de Mario, né? O Patife falou aqui, é o podcast mais nintendista. Você raramente vai ver um review meu negativo, né? Eu vou poder apontar algumas coisas que eu não gostei, mas eu gosto tanto das franquias, eu gosto tanto, por exemplo, de Mario... Que tem uma coisa dentro de mim, cara, que faz sempre me me, me faz divertir mais quando eu tô jogando aqueles jogos. E isso vale, galera, pra tudo. E você pode tentar ser mais objetivo. Quando a gente faz aqui análise no no Projeto Atlas, no meu canal, no canal do Pative, eu, por exemplo, gosto de olhar pro gameplay loop, né? Uma parte, é algo muito mais relacionado ao design, é pra você saber se aquele loop é divertido, se você fazer aquelas tarefas é legal ou não. Mas até dentro desses loops, galera, você se divertir ou não capturando Pokémon é extremamente dependente do seu gosto pessoal. Então, quando você vai ver uma nota de um jogo, eu sou defensor de que cada review deveria ter mais de três reviewers. A gente deveria ter pelo menos três pessoas analisando cada jogo. Se você vai num site como o IGN hoje, é muito difícil eles conseguirem fazer isso, mas você vai ver uma nota de um cara que analisou. E você vai ter que saber muito bem quem é esse cara? Quais são os jogos que ele gosta? Porque isso vai depender muito para você saber se você vai também curtir ou não se você for parecido com o que esse cara sente, né? O que ele jogou, as experiências ali do passado. Se você tem três reviews diferentes dentro do mesmo review, três notas ou três opiniões, você pode ver, por exemplo, ah, quem ali... Talvez tenha mais a ver comigo, né? É um cara que jogou mais Mario, é um cara que jogou menos Mario, é um cara que nunca jogou Mario e tá vindo jogar pela primeira vez. A experiência vai mudar totalmente. É óbvio que existem jogos bons, jogos ruins. A gente consegue definir isso muito bem, mas existe sempre aquela linha cinzenta. A gente tava comentando antes desse vídeo, Patife, né? Pokémon Scarlet e Violet. A gente sabe que o jogo é tecnicamente tenebroso. Ele é ruim, ele não funciona direito, ele trava, ele tem bugs. Mas, por exemplo, eu consigo jogar. Porque eu tenho uma memória afetiva com a franquia, é, a gente fala que né, eles, os jogos Pokémon abusam da gente, porque é justamente isso, né, eles lançam alguns jogos ruins, mas que tem tanta mecânica ali que a gente tá acostumado a jogar no passado, que torna o jogo mais divertido para mim do que para qualquer outra pessoa que talvez nunca tenha jogado antes, né? Patife, você tá nessa mesma linha ou, ou você acha que não, dá para você Bom. ser mais imparcial? Cara, eu tô a ponto de que, esses dias eu fui xingado, foi, antes de ontem eu recebi um
0: comentário de um cara no meu review de FIFA me xingando, falando que ele comprou o FIFA por, por minha causa, né? O que é muito doido, porque eu deixei muito claro no FIFA, que, que não é mais FIFA, é o EAFC, que é um jogo ruim. Eu falei, mano, é um jogo ruim. É, e, e, e eu acho que vale o valor que vale? Não. Mas eu amo... Eu, eu, eu disse duas coisas, né? Uma delas que... É a única opção para quem quer jogar o jogo de futebol do ano, quem quiser jogar campeonato, quem quiser jogar Ultimate Team atualizado, que é aquele modo das cartinhas, você não tem opção, né? E a verdade é essa, você não tem opção, você tem que jogar o IFC. Eu gostei mais desse do que do 23, do FIFA 23. Eu achei ele um jogo mais legal. Mas ele é um jogo com muito problema, cara. Ele é um jogo ruim, mas eu gosto. É, eu tento, dentro dos meus reviews, o, o Panetone, e, nem você falou, mesmo quando eu vou falar com uma pessoa, se ela pergunta se o jogo vale a pena, eu tento pesar vários fatores ali quando eu vou falar pra pessoa se eu acho que vale ou não a pena ela comprar um jogo, um produto, alguma coisa. Então, por mais que eu goste, às vezes eu chego pra pessoa e falo, ó, eu gosto, eu adoro isso aqui. Mas eu entendo que isso, 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 isso pode ser um problema pra você, né? Uh, dentre isso, a gente tem que citar, inclusive, até o preço da parada, né? Então, vale você colocar 400 reais nesse jogo? É, quanto tempo que ele vai te fornecer de diversão, né? Outro, outro comentário que eu vi esse também foi um rapaz é, reclamando do do Starfield, e aí saiu uma atualização recente do Starfield, colocaram DLSS, consertaram alguns erros e o cara falou, mano, joguei 300 horas desse jogo e achei ele uma porcaria, e aí tava a galera questionando, ele falou, pô, você jogou 300, 300 horas de um jogo pra achar ele ruim? E o cara falou, sim, porque eu queria gostar desse jogo. Porque eu gosto de Bethesda, porque eu gosto do que a Bethesda sempre fez. Ele falou, e e depois que eu eu finalizei tudo, né? Ele fala que com 300 horas ele finalizou tudo que o jogo tinha pra oferecer. Ele olhou pra trás e nenhuma das atividades que ele fez no jogo valeram a pena, né? Valeram a experiência dele. E olha que doido, Panetone, Eu eu não tenho 300 horas de Starfield, eu acho que você também não. Eu tenho 60, 70 horinhas de Starfield. Nem isso, se pá. Eu acho que eu tenho umas 50 horas de Starfield. Mas eu adorei, a minha memória com o jogo é muito boa. Então, isso também desde o Cyberpunk que eu tenho. Eu gostei do Starfield. Eu acho que ele é disruptivo, eu acho que ele é, é divertido, eu acho que no final das contas ele é ousado com a proposta dele. Mas eu também não vou ser a pessoa que vai chegar e vai falar que eu acho que Starfield deveria ganhar o jogo do ano. Porque eu não acho que ele deveria ganhar o jogo do ano. E muitas vezes, é, é, tem jogos que, que, que quando eu, eu pego, eu falo, pô, esse jogo aqui é o melhor jogo do ano. Mas eu não gostei. Que nem a gente fez esses do Alan Wake. É, uhum. Alan Wake é excepcional, tá? É excepcional. Mas eu não gostei. Mas é muito difícil, né? Como que você... E aí eu acho que a gente tem duas coisas é, é, para medir. Eu acho que uma coisa é você falar com um amigo seu sobre o jogo, e você pode ser muito claro sobre tudo. E outra coisa é quando você produz conteúdo para a internet. E eu acho que você tem que ser muito claro. Mas existe uma... Né, a gente, como comunicadores, a gente passa uma mensagem, mas também tem o lado do receptor da mensagem, né? Como que aquela pessoa vai receber? Um cara comprou o IAFC. Por causa de mim, ele falou, né? Eu acho que ele exagerou, acho que ele tava de sacanagem, tava só querendo me xingar mesmo. Mas ele falou que ele comprou o IFC por por minha causa, assim. Então é muito doido, porque o momento nenhum eu falei pra esse cara comprar o IFC, Panetone. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente deixa bem clara essa linha? Como que um, um, por exemplo, um um reviewer da higiene, por mais que, sei lá, fossem dois ou três, como que eles iam... especificar para as pessoas se vale ou não a pena jogar aquele jogo, comprar aquele jogo, acreditar naquele jogo. É eu, coisa, eu acho que né?
1: começa, são duas coisas, eu acho que começa das pessoas entenderem que o que elas estão consumindo é uma opinião parcial, porque justamente com tudo que eu falei, apesar de você tentar ser muito analítico, vão ter coisas ali que são objetivas, mas vão ter muitas coisas ali que você pode passar pano, né, ou passar pano entre aspas, porque você tem talvez um carinho especial por aquilo. É muito difícil da pessoa que tá consumindo aquele conteúdo, saber quando que é uma passagem de pano, quando é uma coisa mais imparcial, é por isso que ela precisa... Por exemplo, é... eu ia te perguntar, bug te incomoda? Bug? Depende do jogo. Depende do jogo. Por exemplo, se, se... eu falei do Pokémon. O jogo do Pokémon tem vários bugs, né? Tem, tem bugs, às vezes, você atravessa a parede, dos de, de personagens eles ficarem travados, mas aquilo não me incomoda tanto, porque eu tô curtindo a experiência de Pokémon que eu gosto. Agora, um outro bug no jogo que talvez eu tenha menos interesse, sei lá, se tivesse um bug ferrado no Homem-Aranha do PlayStation, com certeza aquele bug, se ele me interrompesse ali a experiência, talvez ele fosse mais negativo pra mim. De novo, É pessoal entendeu? É, vão ter pessoas que vão falar oh, o oposto. Não, pô, não pode ter bug no jogo de Pokémon, olha isso, pô, do Switch tá feio, não sei o quê. É, é muito... Então, eu acho que as pessoas, elas precisam entender que quando elas consomem uma opinião, elas... ou uma, um review, não adianta elas olharem só pra um review. Elas precisam ver mais, elas precisam ver mais o que as outras pessoas estão falando, ver, ver o que tem em comum entre esses reviews, né? Pô, se eu tô pensando em gastar 400 reais, não pode ser uma compra por impulso. Então, pô, se eu sou um jogador ah, que pode? gosta... não pode? não sabia. Se eu sou um jogador, por exemplo, que gosta de jogo de RPG, cara, eu adoro RPG, mas eu vejo que entre vários reviews diferentes você tem ali, pô, esse RPG não funciona muito bem, ou a, a progressão desse jogo não é muito bacana, opa, peraí. Tô vendo reviews de caras que gostam de RPG, caras que não gostam tanto, e todos eles estão falando a mesma coisa. Talvez esse elemento não seja tão bom. E aí tem o lado da pessoa que tá criando o review, de tentar ser claro o suficiente nos gostos pessoais. Então, quando eu começo a falar de um jogo, por exemplo, que falo, galera, eu joguei todos os jogos de Mario, eu joguei todos os jogos de Pokémon, eu gosto da franquia, então, ó, tenha isso em mente, entendeu? Então, o que eu vou falar aqui pode ser de alguém que curte mais a franquia. Eu eu vi outro dia uns reviews do BRKS Edu, e eu gostei bastante, cara, porque o Edu, ele começa os vídeos falando justamente, galera, olha, eu vou falar de Street Fighter, eu não sou um cara que jogou tantos Street Fighters assim, tá? Eu tô usando um exemplo, então eu joguei o 2 naquela época, depois eu pulei e tal, então eu sou um cara meio ali, amador aí, nesse nesse meio dos jogos de luta. Pronto, você já deu a informação para o cara que está te assistindo de que, opa, se eu sou um grande fã de luta, talvez a análise do Edu não seja a análise que eu tenho que ouvir, entendeu? Agora, se eu sou um cara também que gosta de alguns jogos de luta pontuais, pô, talvez o que o Edu vai gostar seja algo similar ao que eu vou gostar. Então são duas coisas, saber que um review só não basta necessariamente para você saber se o jogo é bom ou não, e o outro é você também saber o que o seu criador de conteúdo gosta ou não. É muito importante isso, Patice. E
0: eu acho que o quanto que a sua sua opinião se assemelha com a do cara, né? Eu tento muito fazer isso, né, Eu tento muito... Eu também, todo o conteúdo meu eu falo, ó... Então, por exemplo, agora recentemente foi o Avatar, o o, o Frontiers of Pandora. Eu tenho uma ligação emocional com o Avatar, né? Então, pô, eu lembro da minha família chorando quando a gente saiu do brinquedo, da Disney, não sei o quê. Então, assim, tipo, é muito mágico pra mim a, a experiência Avatar por conta disso. Então, mano, dentro disso... Eu eu tento entender os defeitos do jogo, mas eu eu já tento deixar claro, por exemplo, que, mano, a minha ligação com com esse esse negócio é é a paixão. Mas, por outro lado, eu não sou um fã. Então, se você me perguntar qual é o nome da vegetação que dá, eu não sei, tá ligado? E aí, mano, é muito doido, porque também, uma parte eu entendo a dificuldade da pessoa que tá consumindo aquele conteúdo de ter que desenhar esse perfil do reviewer na cabeça, é muito difícil. Porque, é. pô, beleza, o Edu falou. ai ah, necessitou. É, o Edu falou que jogou poucos Street Fighters, mas. O que é o jogar pouco? <risos>
1: É muito doido, né? É,
0: é. Eu não sei, eu ia jogar pouco. O, 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 é sei muito lá, negativo, ó, cara.
1: não joguei o 4, não, sabe assim? Eu só joguei o 2 na época. E eu nem lembro se o Edu falou exatamente isso, tá? Eu é, tô ele, fala, ele fala, um ele fala, eu lembro. Eu vi esse review, é. esse review do Edu é ótimo, inclusive. É do, muito do bom. Porque ele, ele <risos> estabelece essa informação já pro, pro, pra pessoa, entendeu? É, é, é fácil de você entender. Mas, mas mesmo mas é...
0: essas informações, eu acho que elas são difíceis de você então, pegar. Porque então, beleza, é. eu, eu, a, hoje eu ainda que segmentar mas ainda. Tipo assim pô, eu jogo online, mas eu não jogo ranqueadas, eu jogo casual, não, eu jogo com meus amigos no sofá, isso é outro elemento também, e isso é muito doido, viu, porque, é, COD, por exemplo, eu já tive experiências de, eu, eu praticamente todos os codes eu, eu fiz os testes antecipados naquelas viagens, né, então a gente ia, a Activision levava a gente pra lá, a gente tava num hotel legal, aí você desce, aí você tem uma máquina preparada pra você, num ambiente todo perfeito, a gente jogava contra os gringos da máquina do lado, a gente xingava os gringos, então toda aquela experiência me fazia sair dali com a ideia esse código é foda e aí quando você chega aqui no no lançamento oficial que aí você vai jogar contra pessoas online contra o cara que vai usar bug contra o cara que vai usar um hack a experiência é completamente diferente né na sua máquina enfim então hoje até isso eu tento pontuar no meus reviews mas ainda assim eu eu falo gente eu tive uma condição perfeita para jogar o jogo e ele foi legal Mas eu não sei se na sua casa ele vai ser tão legal, tá ligado? É, exatamente isso. É difícil, é difícil. Mas enfim, eu quero saber da galera, algum review já te decepcionou? Manda aí nos comentários do nosso vídeo o que que você teve de experiência, que jogo você comprou por causa do review e concordou ou discordou. Aqui sem julgamentos, pode falar. E você que tá ouvindo a gente no carro, com certeza já pensou naquele joguinho, né? Mas fica calmo porque tem mais episódio de podcast para você esquecer aquele review que te traumatizou, tá bom? Estamos em todas as plataformas, este foi o Projeto Atlas, eu espero que vocês tenham gostado, tive aqui o Panetone, eu sou o Patife, nos vemos na próxima, até lá, valeu e tchau.